2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。小提琴是十七世纪西方音乐最重要的乐器之一，被人们称为乐器皇后。同时，小提琴对于培养孩子的音乐才能也是非常重要且实用的。可是，各位家长真的知道孩子应该怎样学琴吗？什么样的学琴方式才是最正确的？孩子学琴的时候，家长需要在旁边陪读吗？为什么音乐考级不应该被当做判断学琴好坏的手段？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：学音乐从来不是一个人的事情。
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，我是小欧。
2: 小欧，你知道吗、嗯？我的邻居曾经有一个学小提琴的，嗯，然后呢？我就觉得那个初学者对于
1: 我们的,、就是、我的噪声是如此之难以忍受。我也是有一个经历，那个我有个好朋友，嗯，他的女儿呢一直在学小提琴。我说的“一直呢”呢是指的是他在幼儿园的大半开始学，一直学到一年级。后来他就搬家了，嗯，然后这次见面了之后呢，跟他有一两年没见面了。那么女儿已经上了大概三年级了。嗯我说，孩子这么多兴趣班，小提琴应该早就忘记了吧？嗯、他说不啊。我女儿小提琴还在拉呢，嗯嗯、我说哟，我这个坚持还真不简单呢、嗯。因为据我所知呢，小提琴其实比钢琴呐、啊嗯，包括什么吉他呀，其实难度还是高很多、呃就。就我
2: 们音乐的门外号而言、嗯，我就知道小提琴入门挺难
1: 的。所以如此的难的乐器，那么小的小朋友还能够坚持下去，嗯、是出于自己内心的真正的喜欢，还是那些狼爸狼妈的严格的要求呢？
2: 是他邻居很宽容。<笑>跟你讲，今天我们的直播间啊，为大家请到了专业的小提琴老师、嗯，国家三级演奏员，安徽省作曲家、指挥家协会理事，安徽省小提琴专业委员会会员，任浩老师，欢迎您，任老师。呃，任老师，刚才我们说这个小提琴，它曾经带给邻居的这种扰民现象，你小的时候是不是曾经被投诉过？嗯，没有。没有？你上手特别快，学小提琴啊？
3: 应该跟老师的方法有很大的关系。
2: 嗯
3: ，一般小孩的掌握不好的力量，他就会拉出那种像锯子一样。哦、对呀、啊。但如果力度控制好了，
1: 嗯、是不会那样。所以呢，每一个拉小提琴。家的隔壁的邻居都会觉得他们家住着一个木匠，就是这个原因了
2: 。<笑>所以，任老师，小提琴一般是从几岁接触比较合适？这个不一
3: 定要看你家里有没有人能够懂音乐。嗯、如果有人懂音乐的呢，这四岁左右就可以。了
4: 。啊、哦，这么小
3: ，嗯，就可以了，开始接触了。如果要是没有懂音乐的话，呃，最好是在六岁左。右。
2: 就是这个整个的学习过程当中，还会有很多的一些故事啊，包括困难啊、问题。今天任老师做客直播间，都会跟我们来一一解答。同样呢，今天他还带来了自己的宝贝儿子、嗯、任子昂小朋友，也是学音乐出身的，欢迎你，大家好。任子昂来跟我们说一说，你平时最喜欢的乐器有哪些
4: ？嗯，我平时最喜欢的说乐器有钢琴、嗯，还有小提琴。
1: 嗯，小提琴你发现他把钢琴放在第一位，<笑>我相信这一定是实话。嗯，后面恩迟疑了一下、嗯，在最后补充了小提琴。我相信小提琴一定不是他最喜欢的，是
2: 给他旁边的爸一个面子，<笑>一个面子啊。呃，平时爸爸在家里演奏小提琴吗
4: ？演奏
2: 也演奏，是他自我陶醉的状态
4: ，大概吧
2: 。大概吧。你们俩在家里会一起呃合奏吗？偶尔有过，偶尔有过。嗯，嗯我们说的偶尔有过这个合奏，大家以为儿子也是练小提琴的吗？其实任子昂可以来跟我们的听众朋友说一说，你最喜欢的乐器是钢琴，所以你练的也是钢琴
1: 。所以他练钢琴，
2: 对他不跟他爸后面学
1: 。哦，那作为这个爸爸，他能够忍受这样的一个儿子吗？呃，主要是你还迟疑了一下，主要是什么情况呢？<笑>这个我们学校的很多老师
3: 啊。啊有百分之八十都是自己学的什么专业，他的孩子并不去学这个专业，是，因为自己无法忍受这个小孩练琴啊不专心啊，他骗不过自己，他有点什么毛病马上我就知道了，我就要立刻去纠正他，很容易让我恼火，压不住脾气
2: 。所以你等于是当儿子提出钢琴的时候，你也很高兴，就避免了日后的矛盾，就让他去学吧，钢琴。
3: 钢琴他也瞒不过我，见、啊、怪不怪了嘛。啊
2: 、哦，但是在家里面，平时你的工作又很忙，也要带学生啊，搞演奏的话，谁来督促他练钢琴呢？呃
3: ，一般我母亲会陪着他一起练，我只要有时间，我会陪他一、嗯、看着他
2: 。所以奶奶也是学音乐出身
3: ？呃，不是，我母亲是数学老师
2: 。就是虽然是数学老师，但是从小盯着儿子练小提琴、嗯，现在盯着孙子练钢琴，也是有音乐的那个细胞的阿姨啊。呃、嗯嗯，那我们听。说哈，任老师最近要带着学生们办一个演奏会，这是一个什么样的情况
3: ？呃，大概在一四年的时候，我组建了一个室内乐团，在安徽这一块呢，没有室内乐团。嗯，我做的这件事呢，应当是安徽第一个做这个人的。嗯，呃，
2: 是儿童的室内乐团吗？还是也是有成人？成人
3: 成人哦，呃、成人。然后就是由一帮喜爱音乐的演奏家呀，嗯，老师呀，还有我自己的学生啊。呃，一帮人大约是十一个人、嗯，呃，大家组成了这么一个乐团，在今年六月二十三号晚上，合肥大剧院音乐厅，呃，我们举办了一场室内专场音乐会。嗯
2: ，将要来准备这个呃演奏，其实室内音乐会可以给大家来普及一下吗？
3: 室内乐呢，从名字就可以大概有一个了解。嗯、室内乐呢，简单来说就是说在室内演奏的音乐。嗯，它一般来说就是有几样乐器组成在一起。一个小型的乐团，嗯，呃，每一个人的声部都不一样，这么一种演出形式。嗯，比如说像
1: 什么四重奏啦，哎，对对，啊，这样，嗯、这些都算是一种室内乐的体现。我前一
2: 段时间才在这个合肥大剧院看到一个四重奏的室内音乐演出形式、嗯，当时我印象深刻的是三把小提琴，一把大提琴
3: 。嗯，不是三把小提琴，是两把小提琴。一把中提琴
2: 哦，那原来是中提琴中对中提琴
3: 看起来比小提琴稍微大那么一点点哦
2: 、嗯嗯，然后一把
3: 大提琴。嗯、你
2: 看我们这门外汉，我们就是完全欣赏不了。所以说，今天节目当中，你也可以来告诉我们说，像我们这些不是学音乐出身的家长，在带小朋友去，如果引导他学小提琴的过程当中，会犯一些什么样通用的问
3: 题？欣赏来说嘛，没有什么说禁忌，嗯，都可以听。只要觉得好听都能听
2: 。那有禁忌啊？你看你说的中提琴，那一天、嗯、带我的儿子我就没给引导队多丢脸呀、呃！还有什么我们要提前做的功课吗
3: ？呃，一般你想呃，如果去听什么音乐会啊，可以先看一下他的节目单，嗯，呃，了解一下这个主要演奏的这个曲目是什么东西，嗯、呃，去做一些这个曲目的作曲家，嗯，看看他的生平、他的作曲风格，或者上网上网上先搜一下这个音乐。对，先在下面听一下，主、就、要是这样
2: 。任子航，爸爸经常带你去听些演奏会吗？嗯
4: ，只要嗯、呃、那个合肥大剧院有、嗯，他就经常会带我去听。是，你你自己写比较好的啊，你现在都已经能分清楚什么是比较好的演奏，什么是可能是一般的，是吗？嗯，不是的，可以，嗯、但可以听清出来小提琴的音准还是不准。哦、嗯
1: ，这已经很了不起了。所以你跟
4: 爸爸一起坐在底
2: 下去听演奏的时候，你们一般都讨论一些什么呢？让你印象深刻的
4: ？嗯，讨论这个是什么乐器？嗯，一般情况我
3: 们这个讨论都是在乐曲之间。或者是在呃音乐会的中间中场休息、嗯，平时是不能说话、呃。在听的时间是不允许说话。嗯,
2: 嗯我的意思就是回来之后你会跟孩子交流一些什么？是这个曲子背后的故事，还是他的情感，还是一些什么？嗯
3: 、一般会会聊一下啊，这个演奏家他拉的怎么样？他对音乐的处理是会怎么样啊？嗯、有没有你你觉得很好的地方？嗯嗯，呃，会给他帮他总结一些这样的东西。嗯。嗯你上台以后，你以后要要怎么去表现
1: 音乐？你说像室内音乐，尤其像这个四重奏，呃，对我们老百姓来说比较熟悉的呢，比如说有，呃，像威尔第的一些音乐，包括像舒伯特的一些这个重塑作品。这些作品能够在室内乐当中，尤其让孩子啊去聆听的时候，我觉得首先能够感受到的是乐器之间音色的配合，嗯，啊，包括一些声部的配合，这些会带来一种和谐的美，因为不是那么的热闹，不是那么那么的壮观，嗯，就是那几把呃这个乐器组合在一起，给我们带来的一种感觉。室内乐的东西，它不同于这个
3: 交响乐团，嗯，交响乐团它的场面。呃，无论是视觉上还是听觉上、嗯，它都有很宏大的场面，比较
2: 震撼一些。震、呃、撼
3: 、嗯。而室内乐呢，因为它的就那么几个，没有那么大的音量，但是它能表现的东西是会非常细腻。啊、嗯嗯哦。呃，很多交响乐团表现不了的东西，很细腻的东西，嗯、它能够表现。所以这是它不同于交响乐的地方
2: 。所以六月二十三号礼拜天晚上七点半在合肥大剧院，你将带给就是大家的这场演出是，可以给我们再透露一多一点细节
3: 。我们准备了三首小提琴的协奏曲，嗯，呃，当然也有一年级的小朋友上去拉，哦，我的自自己的学生，嗯、呃，他们在一起拉德国作曲家李丁格的 B 小调小提琴协奏曲三个月章嗯，嗯，还有一个。呃，维瓦尔第，意大利作曲家，嗯，他的 A 小调小提琴协奏曲三个乐章、嗯，还有维瓦尔第的四季，嗯，春三个乐章、嗯，嗯
2: 。所以就是除了你的学生他们自己去体验一下，在这种大型的舞台上面去做演奏的感受，我们底下的就是普通的家长也是去带着自己的孩子哈，再去感受一下这些音乐的这些洗礼。那人怎样在练琴的过程当中，跟学音乐出身的爸爸会有一些什么样的故事呢？我们稍微。休息一下，广告之后，请大家接着聊。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零奥，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。关于和孩子沟通呢，我是想先
2: 处理好彼此之间的情绪，然后再去搞定他具体的问题。我
1: 们家长经常在一起讨论，怎么样从小才能培养好他的学习习惯。不是后来
2: 通过学习才发现，孩子行为背后是有另外一种需求
1: 的。陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一起追忆曾经自己的小世界。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》<笑>。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。小提琴是十七世纪西方音乐最重要的乐器之一，被人们称为“乐器皇后”。同时，小提琴对于培养孩子的音乐才能。也是非常重要且实用的。可是，各位家长真的知道孩子应该怎样学琴吗？什么样的学琴方式才是最正确的？孩子学琴的时候，家长需要在旁边陪读吗？为什么音乐考级不应该被当做判断学琴好坏的手段？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：学音乐。从来不是一个人的事情。广告之后，欢
2: 迎您锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，我是灵儿，
1: 我是小欧。今天啊，我们请到的这对父子还有相同和不同的地方。嗯，相同呢，是他俩呢都愿意去用乐器的方式给大家营造出不一样的享受。嗯、不同的是呢。老爸是小提琴，嗯，儿子呢，坚持的是学钢琴
2: 。是我身边还真有不少啊这样子的，就是父子或父女组合，就是爸爸可能从事的乐器是 A， 但是他的小孩从事的乐器是 B。正如上半段这个任老师说，因为受不了在监督的这个过程当中
1: ，就是你分不清，在那一个瞬间可能会分不清自己是个爸爸还是个老师，就是双重身份会让你觉得更加的脾气有一些不一样，对不对？
3: 我觉得吧，如果我要教他小提琴、嗯，呃，首先第一条，我觉得他是我儿子，他就应该比别人优秀，嗯，他就不应
1: 该演奏的有错误、有瑕疵、嗯。就是因为你这个想法，万一如果一旦有瑕疵，你可能就受不了,了,受不了，受不
2: 了就会给他压力了，哈。嗯。所以，如果你现在跳出来作为一个小提琴的老师，在引导你的学员的时候，呃，跟家长是怎么沟通？给我们一些建议跟意见吧。他们最经常犯的一些毛病是什么？是是急躁，明明不懂音乐，却好像以为自己很懂，在干涉
3: 。因为我的这个很多学生啊，百分之九十都是这种情况，我称之为叫三不长、嗯：一是不长眼睛、嗯，这个谱子上面写的这个指法音呢，明明是已经写好的告诉你了、嗯，就是视若无睹，根本看不见是什么音，说的是错的，指法也是错的，嗯、这是一不长眼睛的；二呢不长耳朵，嗯，就是他拉出来的东西自己并没有认真去听。吃错了
2: ，所以造成音准不对了
3: 。因为小提琴它是有音准问题的，它所以它的音准就特别难听，嗯，呃、就拉
2: 锯的、嗯，不是拉
3: 锯的，它是不协和。哦，呃，还有一个不长的呢，不长记性，你可能这个星期呢，你给他这个地方提已经提出来，你说这个地方错了，下次你拉的时候要注意把它改正过来，然后下周来了依然是错的，
1: 嗯，你再给他提出来，再回去再改一周、嗯、回来。还是做的。你好，任老师是教小提琴的，他总结出孩子这个三三大问题哈。如果任老师是教舞蹈的。任老师是教踢足球的，我估计可能发现的问题大多都差不多、嗯。正是因为他们是孩子，所以呢，在很多时候呢，呃，当我们的那种要求他们在实现的时候，一定会发生这样这样子的问题。对
2: ，但我觉得不长眼、不长耳朵、不长记性是大部分小孩的通病，还是因为现在小孩跟你学琴的就是比较小，有的接触的比较小，他就是因为年龄嘛。
3: 不是这样的问题，有的孩子就非常好，嗯，他极少出现这种问题，嗯，这个是跟着一个孩子的学习习惯有相当的关系的。嗯
2: 嗯、你说的学习习惯是除了咱们语数外的这种学习以外，学小提琴的这种学习习惯，它主要体现在哪些？这个
3: 学习音乐啊，和学习文化课是相通的，嗯。嗯如果他在学习音乐的过程当中碰见这种问题，那么他在学习文化课的过程当中也是一样
2: 的。嗯，每天花在小提琴的练习上，任老师建议差不多有多长时间
3: ？至少要半小时以上，多则不限
2: 。半小时以上，那就任子昂而言，他学钢琴每天要花多长时间？他每天一个小时
4: 。嗯，就有的时候如果练得差的话，要一个小时多，甚至要两个小时；如果练得好的话，也就一个小时。你知
2: 道吗？当这个任子昂小的时候，第一次他主动选择钢琴而不选择小提琴的时候，他的理由是什么？任子昂告诉大家
4: ，钢琴比较容易一点，嗯、容易入门。嗯,嗯但是后期比较难。嗯、那个小提琴呢？他、嗯、入门呢以后也
2: 是。也难,难的。<笑>你那个时候几岁呀？你已经清晰地看到了这一切呀？嗯、
4: 四岁，
2: 四岁他就已经在观察这个走向了。<笑>所以现在你的钢琴已经几级了？嗯
4: ，没有
2: 考他没有考,没有考级，这是因为你作为音乐方面的老师给他的这个建议吗
3: ？我觉得吧，这个。考级只是一个衡量业余学习的一个水平。对于你，如果
1: 专业学习音乐的话，考级并不能代表什么。嗯、所以，你的儿子，你给他的定的这个未来的这个方向，就是希望能够走一个专业化的方。向。这倒也没有。我认为，这
3: 个学习音乐更重要的是你学习他的这个音乐内涵，嗯，注意自己的精神建设，嗯、而不是去拿了一个证书没有任何意义。嗯、所以，你
1: 并没有设定一个具体的一个目标。或者一个阶段是
2: 吧、嗯嗯？那你给你的小提琴的学生呢？
1: 一般我也不是特别建议他，我、嗯哦、估计可能要问家
4: 长了
3: 。
2: 对，哎，说到这个问家长啊，长是呃，任老师这几年接触到的家长，你会发现他们会主动跟你说：“任老师，我只是为了提高他的这个音乐素养，我不考级啊、哦。嗯
1: ”还是有些什么变化
2: ，都要考级啊、
1: 哦？大部分要考，<笑>而且要飞快地考级、啊啊。这就是为什么现在你知道考级一到了这个夏天，我、嗯、发现各大乐器。都在进行考级、嗯、啊，
2: 所以那任老师就尊重家长的意见。
1: 嗯、那如果尊重他的意见，但我不会鼓励他
3: 去一定要去考级，因为考级只是一个衡量你现目前的水
1: 平的一个这样一个东西，而不是为了考级而去考级。嗯说到乐器哈、啊，呃，不管是儿子学的钢琴，还是任老师本身是教的这个小提琴，其实这些都是西洋乐器。那这就涉及到另外一个问题了，就是除了在学习音乐本身，可能还要对音乐这个作品的故事和对于西方音乐的文化，是不是或多或少的也要跟孩子和你的学生要进行一些的教授呢？这个是必须要
3: 说的，是。比方说，这个西方音乐在历史上有几个时期，嗯、呃，从最早的巴洛克、啊嗯、稍微我们比较接触多的巴洛克时期、嗯，呃，古典主义时期、浪漫主义时期，这每一个时期的音乐风格都不一样。嗯、你在孩子演奏这些作品的过程当中，你要跟他讲解啊，这首作品这个作曲家是哪个时期的，嗯、那个时期的音乐大致是什么样子。嗯嗯然后给他找一
1: 些东西给他听一听，嗯，他才知道哦，这个音乐是这样的、嗯。所以孩子们除了要学习演奏，他们也非常愿意去聆听这些，就是历
2: 史的文化故事哈。这些后
1: 背后的这些文化的传承，嗯，那是一定
3: 的、嗯。打个比方吧，嗯，呃，为什么巴赫的东西就听得那么虔诚？嗯，因为音乐界有人对巴赫说过一句呃，形容他的话，说说他是这个离上帝最近的人。啊、哦，嗯。所以他的东西就听起来非常虔诚，特别适合在教堂里面演奏。是、嗯，呃，莫扎特呢，就为什么他比较欢乐呀？嗯，贝多芬他命运是怎么样的？啊、嗯呃，这都是要跟孩子们说的。嗯
2: 、而且我发现，当孩子们了解了这个艺术家之后呢，他弹起来就比较容易接近。哎，不那么陌生、哎，就好像老师给我布置的作业而已哈
3: 。要引导孩子去用心去体验音乐，嗯、去演奏音乐
2: 。呃，在小提琴的这个学习过程当中，我不知道有没有这样一种现象，就是老师鼓励家长也加入进来。就是现在有一些乐器比较初级的，是老师会说家长你来，你可以一起。比如尤克里里，我身边就有一些家长呢，是一开始买一把尤克里里比
1: 较便宜哈，所
2: 以一起弹，弹到最后呢，家长是跟不上孩子的。小提琴呢，有没有这样子的现象
1: ？嗯，小提琴太贵，还是算了吧。你知道，不贵不贵不贵，土提琴很便宜的。哦、嗯
2: ，这个也可以给我们的家长介绍一下
3: 。呃，你如果只是初学小提琴的话，可以买买一些品牌的这个普提琴。嗯，呃，大概也就三五百块钱吧。哦，有这么便宜的？有、呃、有有。嗯，那、哦、你如果要就买那种手工琴，或者、嗯、或者是料子非常好的琴、嗯，那就要上。成千上万，就不行、哦，咱就到意大利去一
1: 趟
2: 。在国内现在的这一种，就是大人也真正的融入想来一起学的氛围
1: ，嗯，我暂时还没有遇见。你教孩子呃能拉小提琴的时候，家长通常都是在旁边。嗯，我要求家长必须有一个固定的人来陪同，哦、陪同，而且要做笔记。你没有注意观察。哦家长在您上课的过程当中，他的这个神情是什么？是真的是在认真的在做笔记，还是玩手机？其实在玩手机？手机<笑>我上课不允许家长玩手机。哦、嗯、哦，你是有令在先，嗯、就是必、啊、提必须要听我的课，嗯嗯
3: ，你要做好笔记。在家里陪孩子练琴的时候、嗯，你应当去怎么要求他？
2: 嗯，这个笔记对于我们不是学音乐出身的家长来说，也能记得懂、听得懂，回去也能监督得,得了得，是吗？完全听得懂。哦，可操作性比较强就好。嗯、
1: 所以任老师真的是一个蛮严格的老师、嗯，说他真的是对于孩子很负责任，而且甚至要求家长也必须要很认真的专注在这些、嗯、这些事上面，因为专注本身也是希望能够由家长带领孩子一同来完
2: 成。是，如果在您这样。子的高要求下，大概多长时间孩子能有机会，比如跟着您二十三号上这样子的合肥大剧院这样的舞台，能达到这个水平了
3: ？呃，这次在合肥大剧院演出的孩子有一个一年级的小孩，嗯、他是幼儿园大班吧，但是跟我学了一年半。哦、嗯，在这次音乐会里边，他拉那个李丁格 B 小调协奏曲的第一乐章。嗯就就这么
2: 高点儿、嗯、小嗯，感觉你比划他的时候，都心里面充满了一种骄傲。这、嗯、这个小学员多好呀，小萌玩,玩嘛。<笑>那今天在节目的尾声啊，我们也问问任子昂小朋友，就是虽然爸爸教你的不是钢琴，但是平时在跟他沟通啊、学琴、学音乐的这个路上，有没有什么建议和意见给到爸爸？我们也可以请广播前其他学琴的家长来听听孩子们的心声。嗯。
4: 嗯，就是我觉得爸爸看我练琴的时候呢，可以再和蔼一点。但是如果一个地方连续做很多很多遍的话，那么就可以可以稍微凶一点点，是吗、嗯？
2: 你说的和蔼是一种什么样的算和蔼？可能爸爸觉得他挺和蔼的
4: 。嗯，就是温柔
2: ，温柔一点。嗯，就是轻轻的、好声好气的跟你说你错了。还有其他的吗？嗯其他的就没什么。嗯，那有没有什么呃需求跟爸爸提？比如说，爸爸，你尽量多在家陪我一起来共同演奏，我很喜欢这种感受啊之类的建议也可以给爸爸
4: 。爸爸，陪我练琴的时间可以再长一点。嗯。每天早点回来看我
1: 练琴。你看、啊、儿子说多么的恳情啊！一方面希望时间越多越好，嗯、另外一方面希望爸爸越温柔越好。<笑><笑>所以你可想到的是，他的希望，嗯、目前的事实是陪孩子练琴的时间很短，而且就这么短的时间，爸爸脾气又不好
4: 。但是能够
2: 感觉到，他既然提出了这个需求、嗯，就在你不发火的时候，他是很享受的，所以他才会希望你多陪他。
3: 这种情况很少见，<笑>
2: 很少见。原来学音乐出身的老师，当他变成了爸爸的时候，他也会忍不住发火。所以广播前的各位情同的爸爸妈妈，你们心里面是不是找到一点点平衡？大家共勉之，一起加油吧！非常感谢任老师和任子昂小朋友做客我们的直播间。六月二十三号周日晚上七点半，在合肥大剧院音乐厅的这一场演出，广播前的朋友如果感兴趣的话，也可以登录合肥大剧院的官方微信号
0: 去购票欣赏。好下期见了，拜拜！再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。